0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, amigos celtistas. bienvenidos a la entrevista al ex del Celta, Serdan Basetich, entrevista especial en este canal, porque fue un jugador importante en aquella época del Celta, donde daba miedo jugar contra el equipo celeste, y para acompañarme en esta entrevista tenemos con nosotros a Marci, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Nada, un gustazo estar aquí con él, porque siempre es interesante conocer jugadores de otra época, todos tenemos en mente los jugadores del siglo XX, bueno, XXI, sobre todo la gente joven, y siempre es interesante conocer un poquito la historia del club y otros jugadores que igual no vimos tanto, porque yo, cuando este señor jugó en el Celta, tenía tres años.
0: <risa> Gracias, Serjan, por aceptar la invitación, estamos encantados de poder contar contigo para esta charla, y nada, que te lo pases bien, por supuesto, y, y bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación y, y os contaré lo que, lo que queréis preguntar.
1: Bueno, eh, vamos a empezar repasando un poco tu trayectoria. Según veo aquí, jugaste en la Bogodina, de ahí viniste al Celta, te fuiste cedido un, después al Estrella Roja de Belgrado, también jugaste en el Braga, otra vez en el Estrella Roja, después en el Dalian Shide y después en el en shocking una carrera... <risa> Una carrera bastante variada, ¿no? Vario sí. en cuanto
2: a equipos. Sí, sí. Que nos
1: cuentes un poquito tu carrera, sobre todo tu paso por el Celta de Vigo. Porque yo he leído que en una entrevista dijiste que para ti llegar a Vigo fue que se te abrió un mundo nuevo. Ya no solo en lo futbolístico, sino en el tema de adaptación, tal, tema.
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo, como dijiste, vine de, de, de es, es Es un club de mi ciudad donde... No nací ahí, pero bueno, aparte viví ahí desde cinco años. Es tercer club de, de Serbia, de, de tamaño, digamos, y tercer más importante el club de Serbia. Y ahí me desarrollé como jugador, como futbolista, como persona, como, como todo. ¿no? Eh, es una de las canteras más importantes de, de antigua Yugoslavia, digamos. Y por una curiosidad, eh, fuimos... A, mi equipo juvenil donde jugaba yo era el último campeón de, de antigua Yugoslavia. Quedamos campeones de antigua Yugoslavia, de juveniles. Después de eso, antigua Yugoslavia ya no existió más. Pues te estoy hablando de años 90, 89, 90, por ahí, no estoy muy seguro de las fechas. Uh, ahí jugué, después de al terminar con juveniles, me fui a Ejército. <ríe> Así, a, a volverme... Me empecé a jugar con, con Boy Bodina y ahí jugué tres años. Y después de esto, en el año 94, filché por, por Celta de Vigo. El, me acuerdo el, cuando llegué aquí, efectivamente no hablaba nada y tal. Y el entrenador era Aymar. Y, y bueno, como no jugaba mucho en principio, pedí salir a, a mitad de... Del año, entonces me sirvieron a Estrella Roja de Belgrado seis meses, donde quedamos campeones y ganamos la Copa. A partir de ahí volví, jugué, empecé a jugar con el mismo entrenador. Después vino Castro Santos, también seguí jugando. y Luego me vino una lesión de rodilla bastante importante, que estuve casi un año parado y tal, y donde perdí muchas opciones de, de digamos, triunfar más en Celta y seguir jugando, porque el, el, el último, mi último año de contrato solo puede jugar seis, años, seis meses, perdón. porque el, yo me recuperé en octubre, hasta diciembre no me pude escribir por el tema de extranjeros, y a partir de los últimos seis meses jugué, no jugué, pero luego ya me recuperé. entonces salí al Braga. En Braga estuve con Castro Santos, que fue entrenador mío en Celta. Estuve un año ahí, llegamos al final de la Copa. Y luego volví a Estrella Roja, donde pasé dos años y medio, algo así, tres años. Ganamos dos o tres campeonatos, tal Copa y tal. De hecho, jugué, jugué con Estrella Roja en, contra Celta. Una eliminatoria de Copa UEFA donde perdimos en final de eliminatoria. El primer partido ganamos, se daba 1-0, pero aquí perdimos 5-3 o algo. así. fue un partido espectacular de vuelta. Donde estábamos ganando 1-2 en descanso y luego se el terremoto. Y, el, y luego de ahí me fui a China. Estuve cuatro años en China, como dijiste bien, Dalian Sh -sh -sh Shide. Era un equipo importante en aquella época en China y ganamos dos campeonatos de China y una Copa. Y el último año que me retiraba, jugué en un equipo de segunda en China, más que nada para terminar la carrera. Eso es más o menos carrera futbolística.
0: Yo te quería preguntar por el cambio ¿no? en el fútbol de Yugoslavia a Serbia, ¿no? cuando fue el, el cambio. Esa es mi primera pregunta. ¿no? Y después te quiero preguntar por tu entrar en el Celta Aymar, que es un entrenador con mucho carácter, que tenía ese... Eh, famoso golpe en el pecho, ¿no? Antes de los partidos, eran fuertes los golpes en el pecho, es que daba la marca después al salir al campo.
2: Pues yo como no jugaba mucho, no sé cómo eran golpes. <risa> sí, bueno, era, esto trajo el de Argentina. Bueno, él antes de venir aquí, era entrada de los groñes, así que ya sabíamos ya, los famosos golpes de pecho. Pero bueno, el, volviendo a la primera pregunta, el, el fútbol... Es un, español es bastante más táctico que el serbio. Yo realmente aprendí táctica cuando vine aquí. Recién hablé con un amigo mío, eh, el que jugaba conmigo en, en Serbia, y me decía, si llegamos a saber si nos habrían enseñado todo táctico eh, en Serbia, lo que, lo que nos enseñaron después, el después jugó en Holanda y en otros países, pues, seríamos muchos mejores futbolistas. Ahora mismo sí se enseña más táctica en, en Serbia, pero en aquella época era más fútbol más físico, más, más individualista que, que táctico. Esta es la principal diferencia. La principal diferencia era organización, organización y sistemas de juego.
1: He leído en una entrevista tuya que dijiste que en tu época en el Celta que, que hoy en día el Celta no mirabas bien, porque en tu época que la afición daba mucha más caña. Os daba mucha hacer, era ah, sí. aquello que se metía mucho con vosotros. Y así que alivamos sí, sí. un poco con la actualidad. Lo ves muy distinto.
2: Sí, sí, mucho más. El, el, hombre, yo, en mi época nosotros también estábamos más o menos para... luchamos para no bajar, básicamente. Cuando yo me marché empezó a este nuevo Celta que luego jugaba Copa UEFA, etc. Etcétera, etcétera. Y nosotros, cuando perdíamos partidos, a salir de, de campo, te increpaban, te decían de todo. Y ahora estoy viendo que cuando, año pasado y año anterior, cuando, no sé, recibimiento espectacular, solo palabras de ánimo, no vi nadie realmente, salvo por redes sociales. Redes sociales sí que increpa la gente, pero en el campo no, es todo apoyo. Año, cuando nosotros jugábamos nos daban mucho más caño.
0: Y en el tema de adaptación a, al idioma en, en España, tenías hablado a Vlado Gudel, ¿no? que era también eh, de la antigua Yugoslavia, después se llegó Rakovic, eh, había varios jugadores yugoslavos, en, en ese aspecto también te, te fue más fácil ¿no? adaptarte al, al,
2: al país, ¿no? Sí, estaban Rale, Rale y Baña. y Ibaña estaban con el que yo. sí, sí, ellos me ayudaron mucho, sobre todo Baña. Y, y sobre todo budista. Eh, pero bueno, el idioma español, nosotros nos adaptamos bastante bien a cualquier idioma, así que menos el chino. Yo aprendí a hablar en, hablar en todo. En Portugal también enseguida empecé a hablar. Eh, inglés, aunque no viví en Inglaterra, hablo bastante bien, así que no, no tengo, nos adaptamos bien
1: yo estuve viendo en, en YouTube que hay, hay vídeos de goles tuyos con el Celta, bueno, marcaste tres, sí, entonces, eh, pude encontrar un par de ellos y la verdad que bastante chulo, tenías, parece que tenías un, un centrocampista con bastante clase y bastante llegada para los partidos que jugaste, los goles que metiste. ¿Crees que sí. si no hubiera sido por la lesión hubieras tenido más, más oportunidades en un fútbol de primer nivel como el fútbol español?
2: Sí, yo creo que sí. Cuando me lesioné era... era justo me acuerdo, era el último partido que jugamos contra Oviedo aquí, eh, justo antes de Navidad. De hecho, yo terminé el partido entero y, y eh, noté una molestia en rodilla y tal. Y el, cuando mejor estaba jugando, de hecho, en, en aquella época. Y luego, el, cuando volví de vacaciones, tenía problemas, pero no es que no, no me dolía mucho. Y, eh, intenté entrenar, de hecho, volví a jugar con la rodilla, con el ligamento cruzado roto contra el Albacete y luego ahí sí me rompí de todo. Pero después de un mes de, de esto, eh, yo creo que sí, cuando me lesioné es, es el cuando mejor estaba jugando. Luego no me dio tiempo a coger el ritmo, digamos, porque cuando te dije, solo tuve seis meses, últimos seis meses, oportunidad de, de jugar. Y, y me costó entrar en el equipo, aparte el equipo estaba en zona baja, tampoco el míster se podía eh, dar, arriesgar con un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar. y, y A veces me ponía, a veces no, pero en el, el, el final de año contrataron el, a Djorovic, que era extranjero como yo, y entonces no había más sitio para mí, entonces tuve que ir. Pero bueno, antes de la elección creo que sí, incluso hubo, ah, hablé con el presidente para renovar y tal, pero al final no, no sé, no llegamos nunca a, a terminar con esto. ¿Y fue dura
0: tu salida del Celta?
2: Dura, ¿cómo te refieres? Dura. Eh,
0: pues me refiero en el sentido de que te fastidió salir del Celta, tú querías continuar, ¿cómo, cómo no, fue?
2: No, yo, yo quería continuar, pero... Eh, soy bastante objetivo y tal y no, era normal que ellos necesitaban otros puestos y único extranjero que terminaba el contrato era yo así que no yo ya sabía que iba a salir no yo soy, para eso no soy soy bastante realista y no y lo veo cosas que sabía que iba a pasar no no me no me pilló desprevenido
1: cuando sales, el Celta empieza una, bueno, ya sabemos todos, la época dorada del Celta, seis años seguidos en Europa, tal, que empiezan, bueno, el año que te vas, luego se clasifican por primera vez. ¿Tú sentías un poco esos triunfos como tuyos también, o seguías teniendo una parte de celtismo dentro de ti? ¿Te alegrabas?
2: Bueno, yo estaba en Braga, así que nosotros solamente jugábamos sábados, yo casi veía todos los partidos, en, Barrios, en los domingos, cuando podía. Uh, pero bueno, no, no sentía, porque cada equipo había cambiado bastante, había muchos jugadores nuevos, algunos sí que jugaban conmigo, pero sí que me alegraba por Celta, como no, y, y era una parte, no, se, no me sentía yo parte de este equipo, pero sí que era un aficionado, aficionado más de Celta en esta época, y sigo siendo.
0: Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera?
2: Bueno, el... varios. No, no puedo decir ni uno en varios momentos. Uno en estos últimos, antes de la elección, últimos seis meses en Celta, con Estrella Roja, una época. En China también fue bien, pero no puedo decir ningún. La verdad que el nivel de títulos ganamos bastante... Donde no gané títulos en Celta, pero en Estrella Roja y en China ganamos títulos y eran momentos chulos, la verdad.
1: Yo siempre pregunto a los exfutbolistas por el mejor jugador con el que han jugado en general y en el Celta. Tú en el Celta coincidiste un añito como estoy hoy, pero bueno, era un año que él estaba bastante rebelde, su primer año fue un poco complicado. No sé si es él el mejor jugador con el que coincidiste en el Celta y luego en tu carrera en general.
2: Sí, sin, ning sin ninguna duda es mejor futbolista con que yo, con que yo entrené eh, el Mostoboy. Eh, incluso este primer año, cuando llegó, era impresionante porque el equipo no respondía a, 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 a su clase, digamos, y él estaba en fase de adaptación y tal. Pero era golpeo con las dos piernas, eh, rápido, de cabeza, muy bien. Lo que le fallaba al el primer año era cabeza, cabeza de, de comportamiento, pero la calidad era de sobra. Luego coincidió un año en, en Estrella Roja, Elias estaba retirando de Azzavichis, que era jugador de, de Milan y era jugador muy bueno, muy bueno. Estos dos son mejores futbolistas con, con que yo había entrenado, ¿no?
0: Una pregunta y es por qué salen tan buenos jugadores de, de los países eh, balcánicos. O sea, es increíble las elecciones que hay, hay muy, muy buenos equipos. ¿Por qué salen de esa zona tan buenos futbolistas?
2: Porque saben competir mejor que los españoles. No, no es... El, ¿Cómo te explicaría? El, ellos lo toman fútbol como manera de vivir y sobrevivir. Entonces, igual que argentinos, digamos. Eh, no porque son físicamente bueno, físicamente están fuertes y tal es por ganas de triunfar solo por eso no hay diferencia entre un español y, y un serbio lo que hay diferencia es por las las ganas de, de competir y de ganas de, de, de triunfar creo que los muchos jugadores españoles están muy demasiado acomodados y por eso no triunfan más creo que futbolistas en España hay muchísimo mejores que en Serbia, pero no tienen, no tienen el deseo y ganas de triunfar como los pueden tener un serbio, un croata, un argentino, un uruguayo, digamos. Esa es la ah. diferencia, Yo bajo mi punto la... de vista.
1: Yo siempre tuve la teoría esa de que en un sitio que, bueno, tienes una vida un poco más jodida, digamos, con menos comodidades, siempre como que eso te fortalece el carácter y lo que dices tú te hace ir a por... Lo que dices tú, es una manera de salir adelante en la vida, en un sitio en el que no tienes muchas oportunidades y, claro, el carácter que pueda tener un chaval nacido en Europa del Este o en Argentina en comparación con algún, un país que, del primer mundo, digamos, como España, pues, hombre, yo creo que estás de acuerdo conmigo en ese sentido, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sin ninguna Por duda. Lo, que dijiste. lo que te dije antes.
1: Ok. Eh, bueno, vamos a entrar ya en el bloque de, de Actualidad Celeste. No sé si sigues eh, al Celta a día de hoy. Cómo ves un poco al equipo, los jugadores. ¿Lo sigues a día de hoy? ¿Ves la Liga Española?
2: Hombre, claro. Te... Sí. Hombre, yo estuve hasta hace poco en el lado de Celta, así que es claro que sigo. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve... El, el... Hay, había un proyecto con... De hecho, acabo de llegar hace tres semanas de China. El Celta tiene un proyecto con Banda Grupo, es, es el Banda que ya, eh, sí. tiene nombre nombre, banda, banda Metropolitano. De sí, sí. sí. Eh, es un proyecto que has, hiciste a varios años, de hecho en, en Cantera de Celta hay varios niños chinos entrenando, sí. y llevo, y llevan tres años o cuatro ya, y, el, y, y junto con Atlético Madrid y Villarreal y Celta teníamos un proyecto ahí en China donde había tres, tres entrenadores, eh, de Celta entrenando eh, los niños chinos. Es, es colaboración con, con Dalian, el equipo donde jugaba yo antes. Dalian Banda, eh, en colaboración con Celta, Atlético de Madrid y Villarreal. Eran tres entrenadores de Celta, tres de, de, de Villarreal y tres de Atlético de Madrid. Y estábamos ahí entrenando en la escuela. Éramos co coordinadores de unas escuelas de de los niños en China. Y empezamos en el 2019, estuvimos cuatro o cinco meses, luego por temas de, de pandemia volvimos y este año habíamos ido otra vez. de pasa en enero, el, pro, el proyecto chino decidieron romper por temas económicos y tal, y entonces nos volvimos ahora. Por eso su, sigo bastante la actualidad. Trans, no, yo participo, participo en veteranos de Celta, yo soy uno de directivos de veteranos de Celta, así que controlo bastante el tema de actualidad de Celta. Ostras,
1: no sabía yo que estuvieras metido en estos fregados, ¿eh? <risa>
2: fui, fui, en realidad, Pero está interesante,
1: el proyecto está interesante.
2: Fui entrenador de cadetes inferiores de Celta, también en cadetes, en juveniles y tal, ayudante y así. ¿Sí? Llevo ya varios años metido ahí.
0: Y además... Había ahora mismo
2: creo... que... no, ahora mismo no.
0: Además creo que había, eh, además de, de en China, otros proyectos como, por ejemplo, en Egipto, en, en otros países, en México también había un proyecto. Sí, ahí es hay es varios. los
2: Celtas sí. ahí es... tienen varios proyectos, pero no era ninguno como en China. En China, de hecho, nosotros fuimos ahí para vivir. y tal. Estos son ellos, en otros países van, dan conferencias, están un par de semanas y se vuelven los de Celta. Pero en China estábamos ahí, como residentes.
1: Claro, es que yo sabía que habías trabajado en categorías inferiores del Celta ya, pero con lo de China ya me dejaste totalmente descolocado.
2: Sí, acabo de llegar hace tres semanas.
1: Bueno, entonces tendrás una opinión bastante bien formada de lo que es, de cómo va el equipo a día de hoy, cómo lo ves. ¿Crees que podemos aspirar a Europa todavía?
2: Hombre, es difícil. Aparte, Betis veces ganaba ayer, así que es difícil. Pero bueno, el, yo creo que la... La temporada es muy, muy, muy positiva, sobre todo desde la llegada del Chacho, ¿no? Y comparado con los años, anter años anteriores, digamos que este año respiramos un aire bastante fresco y, y estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Creo que este debe ser objetivo de Celta todos los años. principal objetivo y único objetivo de Celta es la permanencia todos los años. Si a partir de ahí conseguimos hacer algo más, bienvenido sea. Pero no, creo que no tiene... El Celta no se tiene que obsesionar de jugar con Europa. Prim, todos los años, principal objetivo tiene que ser permanencia y nada más. Si a partir de ahí se dan circunstancias y si podemos aspirar a algo más, muy bien. Y si no, pues permanencia es, es lo que tenemos que aspirar.
0: Yo creo que el Celta también ha mejorado, eh, además de, del aspecto eh, como grupo, ¿no? porque el trato también ha potenciado, en este caso, eh, jugadores individuales. Por ejemplo, Bryce está a un nivel, incluso mucha gente dice que debería ir a la Eurocopa. Santi Mina lleva 10 goles está a un nivel eh, formidable. Nolito, incluso también, eh, tanto en ataque como en defensa. aaron Martín, eh, pues eh, la defensa quizás... Eh, Está eh, Néstor eh, a buen nivel, Iván Bellar que, que está dando un poco el, el callo, Hugo Mayo que es otro, está a, un, a nivel también de, de poder ir con la selección desde que llegó el Chacho. Al final, eh, ese, eh, esa mejora colectiva viene del, también de la mejoría individual de, de cada uno de los futbolistas.
2: Claro, la, la clave es que la clave era conseguir varias victorias seguidas, lo que hicieron ellos cuando llegó el entrenador. Para poder relajarse. Era evidente todos los años que Celta tiene jugadores y tiene calidad. Los que pasta estaban agotados, estaban tensos. Salvo y hago aspas, nadie daba ni, 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 nivel que podía dar. Una vez se consiguieron varios, uh, varias victorias seguidas, el equipo se relajó y, y cada jugador empezó a dar su máximo. Y, y como consecuencia es esto. Bryce está jugando bien, Dennis va mejorando, eh, Hugo Mayo, todos, eh, no sé, Kevin, cualquier, cualquier que entra, da, 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 da buen, buen resultado. Pero todo esto, yo la verdad lo tengo en, en un sitio privilegiado, es gracias a Iago Aspas porque el, el que aguantó el equipo los últimos tres años era él, y tenemos que darle gracias que estamos aquí pero solo a Yago Aspas, a nadie más. <risa>
1: bueno, Yago Aspas sería el, el, lo que era antes el mostoboy del equipo, ¿no?
2: Y, eh... Yo creo que es más, ¿eh? Yo creo sí, que, yo que también. Porque, yo creo que que también. porque era, lo que hizo él es más difícil de lo que hizo mostoboy. El mostoboy tenía un equipo detrás y tal. Ya. Pero eh, en los últimos dos años, básicamente nos salvamos solo gracias a Yago el refiero, él puede jugar peor o mejor y puedes, eh, pero lo que hizo él no hizo ningún otro jugador. Bajo mi punto de vista. Sí
1: sí sí. No sí sí yo estoy tipo. de acuerdo. Pero sí, lo decía de más que nada por el rol, porque Jago es un atacante, digamos es la estrella del equipo. Entonces Jago sería lo que antes éramos toboy. Y tú qué jugador de los de ahora serías por tu perfil?
2: Pues no sé, sí. creo que no hay ningún para no. no sé, ¿cómo te podría decir? A ver.
1: Yo diría Fran Beltrán, así medio centro, con algo de... No,
2: no, no, no yo tenía más llegada Fran Beltrán no tiene llegada llegar. No, no sé, no puedo decir, tenía un jugador que... Quizás de un otro equipo, pero de este equipo, no sé.
1: Pues lo de otro para que, nos, para que la gente se haga una idea de cómo jugabas tú.
2: Pero déjame, déjame. La A ver, hay que podéis conocer.
1: Daniel Vaz, por ejemplo, que estuvo aquí tiene tenía llegada. ¿De quién? Daniel Vaz, que tenía llegada, jugó aquí también. Ese sí que tenía llegada.
2: Sí, bueno, puede ser. Puede ser, pues no lo sé. Salvo, te voy a decir uno, pero él es bastante mejor que yo. Saúl, por ejemplo.
0: Saúl
2: Níguez, sí. Sí, era así, algo así. Más así que otra cosa. Era así ¿Y
0: cuáles son tus expectativas para la Eurocopa? ¿Cuál es tu pronóstico para, para la Eurocopa?
2: De selección española.
0: No, no, de, de todas. O sea.
2: Pues no lo sé. Yo no me case
0: yo... con ninguna selección, ¿eh? O sea, yo soy. A mí me gusta ver el fútbol, yo no voy con ninguna selección.
2: Yo creo que el. el... Aparte de Francia, que que bueno es campeona y tal del mundo España creo que le falta el, el le falta el gol le falta más llegada control y organización lo tiene pero le falta el gol. la selección que puede estar bien es Bélgica yo creo que Bélgica puede estar aspirando mucho Inglaterra siempre es Todo el mundo espera algo de Inglaterra, pero al final, cuando llegan momentos importantes, nunca, nunca responde. Y Alemania, creo que está en fase de, de renovación de, sí. de los jugadores y tal, y que todavía le va a faltar algún año más.
1: Hombre, en España, gol hay, lo que pasa es que no lo quieren convocar, no sé por qué, porque hasta entre los goles que lleva y las asistencias, ¿tú entiendes que siga señora la selección a día de hoy?
2: Pues no. No lo sé, pero yo el, uno de los entrenadores que a mí más me gustó y cuando estuvo en Celta y en Barcelona, en Italia, y diciendo, y que es, sin, sin ninguna duda es de los mejores entrenadores españoles para mí. ¿Cuáles son las razones? Pues no lo sé. No lo sé. Yo ya te dije antes lo que opino de algo, así que yo lo llevaría, pero el, lo puede entender el, el entrenador que por alguna razón lo quiere llevar o no lo quiere o piensa que, que lo que tiene es mejor, o no lo sé. No lo sé. Que es lo que usa, eh, que está ahora Gerard Moreno y el, y el Borata, ¿no? digamos, que básicamente van. No lo sé por qué razón no, no está llamando ya.
0: Eh, bueno, y para eh, seguir con este hilo. Mmm... ¿Cuáles son tus expectativas de la, de la selección serbia? Porque la verdad es que tiene varios jugadores ahí en la, en la Premier League, jugadores eh, interesantes. ¿Qué crees que de la selección serbia?
2: La o sea, selección si serbia no se clasificó para europeo, pero bueno, está en fase de reconstrucción. Vino un nuevo entrenador que es un, una leyenda del fútbol serbio, Stoikovic. No sé vosotros no, no os acordáis de él en el Mundial de 90, en, en Italia, metió dos goles a España. Era un jugador importantísimo en aquella época en Europa. Y está intentando cambiar y, 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 y meter un gen competitivo especial a la selección serbia nueva. Él tiene varios jugadores, sobre todo en... en en delanteros, aparte de Jovic que aquí lo conocemos, hay un chico que es de año 2000, que juega en Fiorentina Dusan Vlahovic se llama, que lleva ya veintitantos goles en Liga Italiana El, eh, hay varios ¿cómo? Dusan Tadic, Tadic sí, es seguramente referencia de esta, de esta selección y que jugador con más talento sin ninguna duda de toda selección eh, es un, equi un equipo bastante físicamente bastante fuerte. Y empezaron bien ahora en, en la fase de esta clasificación. Empezaron bien. Están en el grupo de por con Portugal. Empezaron con Portugal. Y tenemos bastante, bastante ganas de, de que hagan algo importante a nivel, nivel internacional.
0: A mí, que me gustaba mucho de la selección de serbia, que. Bueno, que es el, el portero es Dimitrovic. ¿eh? A mí para el Celta Dimitrovic me encantaría. Es un pedazo de portero en el Eibar y, y
2: bueno. Pero creo que se va a ir para Sevilla. Sí, no hablan del Sevilla, sí. Sí, sí, yo creo que sí también. Que para Celta lo vendría muy bien. Me parece un muy buen portero. ¿Qué,
1: cre qué crees que os falta como selección? Porque yo muchas veces, a veces veo la, la, las plantillas que tiene la selección serbia y, y a mí no me concuerda mucho con los resultados que luego obtiene. ¿Crees que falta algo? ¿Es cuestión de que más jugadores salgan del país y se nutran tácticamente como hiciste tú? o ¿Qué pasa ahí? Porque yo a veces veo a la plantilla y digo, joder, si aquí hay material. Estos señores tienen jugadores.
2: Bueno, es complicado. El, el, es, yo creo que es tema de, 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 de la organización dentro de la Federación Serbia. Creo que hay muchas cosas que no funcionan bien y cuando jugadores cuando llegan ahí no... no no dan todo lo que pueden Creo que hay demasiados eh, grupos, digamos, ¿no? que cada uno tira por su lado, entonces esto no es bueno para, para una selección. Por eso creo que es importante que, que seleccionadores, sobre todo a este, que es, es un hombre importante a nivel, a nivel de Serbia, eh, creo que los puede unir más. Le, le falta unión dentro del grupo. Eso es lo que yo creo.
0: Y bueno, eh, ya para ir acabando, Marcino, si quieres hacerle una pregunta eh, más a...
1: Yo suelo hacer las míticas de mejor jugador, pero ya se la hice, así que le voy a hacer también la de mejor entrenador.
2: Mejor entrenador, a que yo creo que es mejor entrenador o que me entrenó a mí. Que te, te entrenó a ti. Ah, bueno, es, es, es un entrenador serbio que vosotros no lo vais a conocer. No.
1: Bueno, otra mítica que hago es mejor jugador contra el que hayas jugado. Contra el que hayas jugado.
2: va a jugar contra muchos.
0: <risa> va a pillar el Marfi, ¿eh?
2: <risa> pues Ahora no me, no me... Pero para decir uno que me impresionó bastante, es así, español aparte, y que tuve suerte de, de hacer el curso de entrenador con él, es Juan Carlos Valerón, que es un jugador que es, digamos que es distinto, ¿no? no es un jugador ni físico ni nada, es puro talento. De hecho, cuando estábamos haciendo curso de entrenador hace tres años, jugábamos pachangas a tal, Era impresionante verlo cómo todavía mantiene la calidad.
1: Seguro que tu respuesta le va a gustar mucho a nuestros seguidores.
0: <risa> no, Valerón, Valerón, en, Valerón en Vigo siempre fue aplaudido. ¿eh? Es un jugador que... Eh,
2: Valerón, es, Valerón sí. es canario.
0: Sí, pero bueno, me refiero a que aquí en Vigo eh, se dejó querer. Por ejemplo, el Celta, cuando hubo varios derbis aquí en Vigo, derbis gallegos, aplaudieron a Valerón. O sea, es un jugador que, a pesar de ser... Eh, que jugó el deportivo no en, en muchos años
2: sí, sí, aquí sí. en Vigo
0: pues se le aplaude o sea se le tiene un, recono un reconocimiento a su a su buena trayectoria sí sí
2: sí sí, sí, sí. O sea, sí aquí yo creo que sí
0: en Vigo reconocido a los buenos jugadores eh, también porque también porque era un jugador de los que
1: no metían mierda en los derbis y tal si fuera más
2: sí porque pero si como, tuviera la pero, lengua pero,
1: más
0: larga
2: claro porque personalmente es muy es es un señor no es no es de los jugadores Marulleros, estos que provocan y tal, él venía a jugar y nada más, no me importaba nada más.
0: Algo parecido a lo de Iniesta en el Bernabéu.
2: ¿Parte? Sí, sí, algo parecido, eso es. Eso, es. eso es, algo así, algo así.
0: Bueno, eh, para acabar, nos gustaría que nominases a alguien para pasarse por el programa.
2: Pues no lo sé. O sea. <risa> No lo sé, algún jugador, digáis. Sí,
1: sí, pero que pueda venir. No, no me digas Mostoboy, ¿sabes? <risa> Nos dejó
2: leído Mostoboy. No sé con, no, no, no sé con, con qué ya habéis hablado. Bueno, pues no sé.
0: me, he faltado por hacerte una pregunta que no te hice y es que supongo que estarás contento porque tu hijo fichó por el Liverpool.
2: Sí, 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 mi hijo, bueno, mi hijo jugaba en categorías inferiores de Celta ya desde Benjamín, desde el primer año. Y, y la verdad que este año se es, aprovechamos una buena una oferta que tenía de Liverpool y, y que se fue aprovechando últimos momentos de poder fichar para Inglaterra por, por tema del Brexit. Entonces en diciembre se fue para allá. La verdad, de momento muy contentos. Muy contentos. Sobre todo creo que es para su, su desarrollo. Más que futbolístico, a nivel personal, era, esta era la idea, porque decidimos que se va y no porque en Celta no va a aprender, y no. al contrario, creo que categorías inferiores de Celta trabajan muy, muy, muy bien, son, son referencia a nivel de España, era más por el tema de, de la grandeza del de club y de, de, de aprender otros valores, de aprender idioma, de aprender otras cosas yes. que, le ser, que le pueden servir le pueden servir en su futuro y en su vida. Yo no sé si va a ser futbolista o no. Tiene seis años y a lo mejor con 20 ya no juega más fútbol. No lo sé. No lo puedo garantizar que va a vivir de fútbol, pero seguramente le va a quedar menos idioma y otras cosas que puede aprender.
0: Sí, es comprensible. Esta,
2: esta era el, el, la decisión de que se va a ir. No era ni tema económico, sí que puede ser importante, pero no era solo por eso. Es un niño total, él de momento todavía no tiene contrato profesional, porque en Inglaterra a partir de 17 años solo puede tener contrato profesional y él todavía no tiene 17 años, así que no era tema económico.
0: Y ahora sí, eh, lo de la nominación para el,
2: para el. Pero no sé con quién ya habéis hablado ya hasta ahora. ¿Hablasteis con Rale, con Ratkovich? Eh,
0: no, Ratkovich no.
2: Pues él, aparte, es empleado de Celta, trabaja en, en scouting y nos puede dar mucha información.
0: Pues apuntado queda. Eh, nada, gracias, Bacitis, por esta entrevista. Esperemos que te hayas pasado muy bien, que como siempre es lo más importante. Y nada, que cuando quieras eh, volver. encantados de tenerte porque nos has enseñado eh, muchas cosas de, de fútbol. Y, y nada, es un placer tenerte por aquí por el, por el podcast.
2: Igualmente, si cualquier cosa me tenéis aquí, cualquier cosa, si queréis saber de, de actualidad de Celta o lo que sea, o de China, aquí estoy.
0: Bueno, pues un abrazo a todos y a la Celta. Chao.
2: Chao.